0: نگاهی به لباسش انداخت، به کفش ها راه رفتنش و چهره‌ای که با موهای سپید خیلی هم آشنا به نظر نمی‌رسید. <تصفيق> هر کسی که او را می‌دید، در دلش می‌گفت هیچ چیز سر جایش نیست، ولی او خودش بود که داشت با قدم‌های آرام و موقر روی فرش قرمز روبروی‌اش
1: راه Is Charlie Chaplin's and eternal friend.
0: تمام سالن پر بود از صدای تشویق هنرمندان صدایی که تا عمق جانش میشست این یک تاریخ تکرار نشدنی یک یاد دلنشین و یک قدردانی بیمانند بود که تنهاییش را قدم به قدم از او بیر میکرد. کرد حالا این مرد هشتاد ساله مغرور بغز کرده بود و دنباله این نقایر از سالون اوسکار شروع شد و به همه جای جهان رسید.
2: سلام اینجا رادیو روزرنگ روزرنگ یه رسانه مرجع برای هنره و اینجا در رادیو روزرنگ قرار در مورد هر چیزی که به هنر مربوط میشه صحبت کنید دارید که هشت اپیزود از سریال هنرمندان دیوانه گوش میدید که میخوایم توی هر اپیزود داستان یک هنرمند با کارها و زندگی عجیب و غریبش رو تعریف کنیم
0: بولوبانک اسپانسر این قسمت از رادیو روز رنگ. زمانی که بانکا با بانکداری الکترونیک و ساختن اپلیکیشن های متعدد داشتن به سمت ترمیم فرایندهای های بانکی میرفتن، بلو بانک تصمیم گرفت مسیر متفاوتی رو بره، یعنی آفرینش بانکی کامل در فضای دیجیتال بانکی که هیچ شعبه ای در سطح شهر نداره چون تمامی خدمات آنلاین انجام میشه. سرزمینی که خورشید هرگز در اون غروب نمیکنه و هیچ روز تعطیلی در کار نیست. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه مأموریت بلو بانک بخشیدن حس خوب و متفاوت به کاربراشه. تجربه داشتن یک بانک شخصی و دوست داشتنی که با اون توی هر ساعت و هر جا از بروزترین امکانات بانکی بهره ببرد. کارهایی که تا امروز در شعب بانک انجام می حالا با بلو بسیار راحت تر، و هوشمندانه‌تر قابل انجام و می‌تونین یه سادگی جدید از عملیات بانکی رو تجربه کنید. در واقع بازی همون بازیه. بولو بانک فقط زمین بازی رو عوض کرده. از طریق لینکی که در بایو میذارم زارم می بولو بانک رو نصب کنین و از خدماتش استفاده کنین. به امید روزهای پررنگ پیش رو با بولو بانک.
2: تواخر قرن 19 هم یه پسر چشمابی در بریتانیا متولد شد تا سرنوشت سینما رو متحول کنه. ما شاید بتونیم اینطوری بگیم که نام اون دلیلی برای محبوبیت سینما توی اولین سالهای پیدایششه. جایی که مردم با یک صفحه سفید و خطوط سیاهی که انسان رو در قالب تصویر نشون میداد، آشنا شدن تا از این سرگرمی جدید لذت ببرند. توی دورانی که سیاستمداران تنها سرشناسای جهان بودند، چارلی چاپلین هنرمند محبوبترین چهره شناخته شده بود. هرچند که سیاستمدار نبود و هیچ علاقی هم به حضور در اون حرفه نداشت، ولی مردم سراسر جهان اون رو می از اقیانوس آرام گرفته تا اقیانوسیه از مکزیک تا مرزهای کانادا و هر جایی روی کره زمین که یک پرده سفید برای به نمایش نمایشتراوردن اشکال سیاه و سفید آماده شده بود. همه جا حرف از چارلی چاپلین بود و وقتی که اون به شهر یا کشورهای مختلف می‌رفت، مردم زیادی تا ایستگاه راه آهن اومدن و ازش استقبال می کرد. یه استقبال بی‌نظیر و عجیب که توی اون زمان بی‌سابقه بود و این خیلیا رو به این فکر که مگه چارلی چاپلین کیه؟ <تصفيق> چاپلین نه تنها مردم آمریکا بلکه داشت مردم جهان رو با یک مفهوم جدید به نام کمدی آشنا می‌کرد. که تا قبل از اون شاید خیلی کسی با این نام آشنا نبود. تا اون موقع فقط چند نام بزرگ بود که همه مردم میشناخت. نام سیاستمدارانی مدارانی که بعضی از اونا حتی لرزه بر تنشون مینداخت اما در کنار این افراد بزرگ و گاهی ترسناک، نام چارلی چاپلین با محبوبیت و شهرت بسیار زیادش خیلی عجیبه. هنوز اسمش روی زبون فرزندای ما هم میاد. با وجود اینکه شاید از سبک و هنرش چیز خاصی رو درک نکنن اما اونو با عنوان یک بنیانگذار در عرصه کمدی میشناسم. فکر میکنیم که این چارلی چاپلین محبوب و دوست داشتنی حتماً باید یه زندگی دوست داشتنی و جذاب را هم سپری کرده باشه. اما همیشه اینطور نیست. سخن همینگوی رو از اپیزود بوکوفسکی اگه یادتون باشه، اون میگه یه کودکی ناخوشایند میتونه از انسان یک هنرمند یا یک شخص موفق بسازه. اما ببینیم پشت زندگی این ولگرد محبوب چه داستانهایی بوده و چه چیزی مسیر اومدنش رو به سمت سینما و کمدی فراهم کرده.
3: در مورد تاریخ تولد چاپلین مدرک دقیقی نیست، اما خونوادهش وقتی که بیشتر از چهل سال از مرگش گذشته بود، یک نامه توی کشوی قفل شده‌اش پیدا کردند. توی این نامه که تاریخش برای اوائل دهه 1970 داده، نوشته شده که چاپلین در کمپ کلی در نزدیکی شهر بیرمنگان متولد شده. اما چیزی که چاپلین از تولدش توی کتاب زندگی نامش گفته اینجوریه که در سال 1889 متولد شده. اون میگه این سال با یک خورشید گرفتگی شروع شد. برج ایفل بعد از مدتها کامل شد و مردم تونستن ازش بازدید کنن. زمانی بود که پیتزای مارگاریتا اختراش شد و هنوز برادران رایت در حال تلاش برای ساختن هوابی ما بودن. و همینطور که هیتلر متولد شد، اون هم به فاصله چهار روز با تاریخ تولد خودش توی این سال فیلم‌ها شبیه احجام نامشخصی بود که روشن و تاریک می شدن. با صدایی نامفهوم از پرندگان و انسان و موسیقی، فیلم داشت قدم به قدم با چاپلین بزرگ می شد. اما بریم سراغ کودکی‌ش اونو پدر و مادرش جزو افراد فقیر جامعه به حساب می آمدن. اما همه چیز تا قبل از یک سالگی چارلی قابل تحمل بود پدر و مادرش هر دو بازیگر تئاتر بودن و هر دو روی سالن‌های نمایش درجه 2 بازی می‌کردن ذهنیتی اگر از این سالن‌های نمایش داشته باشیم من بد نیست این سالن‌ها تقریباً این شکلی بودن که یک سن روبرو قرار می‌گرفت و تماشاگرها که اکثراً سرباز بودن تا سرگرم بشن اما خب هیچ نظمی توی این سالن وجود نداشت اینطوری که اگر تماشاچی از نمایش خوشش میومد براش پول و سکه پرت می کرد اما اگر خوششون نمیومد هر چیزی که دم دستشون بود رو به سمت صحنه پرتاب میکرد یعنی به نظرم یه جوری بود که اگر آدم واقعا علاقه به این کار نداشت یا به پولش نیازی نداشت بعید بود که بروی همچین کاری رو انتخاب کنه
0: خب برگردیم سراغ داستان. همه چیز داشت معمولی سپری می شد تا یک سالگی چارلی چاپلین که پدر و مادرش از هم دیگه جدا شد حالا یه سری ها میگن که پدرشون رو ول کرد و رفت، یه سری ها میگن که اونا به خاطر الکلی شدن پدرش از هم جدا شدن. خیلی هم فرقی نمی کنه. مهم اینه که چاپلین از یک سالگی پدر نداشت و محکوم بود که با مادرش یک زندگی فقیرانه را داشته باشه. اون زندگیشون از همون اول بد نبود. بعد از رفتن پدر چارلی، مادرش با پول نفقه ای که ازش میگرفت و نمایشی که هر روز برگزار میکرد، تونست یه زندگی معمولی رو سرپا کنه. اما کم کم مادرش از ناحیه یه هنجر آسیب دید. اینجوری که وقتی داشت آواز میخوند، یه جاهایی که صداش رو باید بلندتر میکرد، یه صدای ناهنجار از گلوش به گوش رسید. توی یکی از شبهایی که مادر چارلی، یعنی هانا، شروع کرد به آواز خوندن، صداش همینجور خشدار شد. و تماشاچی چیا برای اینکه ناراحتیشون رو نشون بدن، هر چیزی که جلوی دستشون بود رو سمت س تا جایی که یه بطری به سرش حالا هانا به خاطر این ضربه خیلی بد شد و دیگه نتونست نمایش رو ادامه بده و خونالود و عشق ریزان به پشت صحنه را. چارلی که همونجا گوشه سالن بود وقتی این وضعیت رو دید سری روی سن اومد و شروع کرد به ادامه دادن آواز مادرش چون تمام اون نمایش رو حفظ بود. چارلی یه بچه‌ی موفرفری و با نمک بود که خیلی از آدما رو میتونست می و یه همون سن کم با اداهاش بخندونه و همه رو شیفته ی حرکات و رفتارش کنه. اون روز هم همین اتفاق افتاد. سربازا خیلی از کارش خوششون اومد و براش پول پرت کردن. این اولین اجرای چارلی چاپلین روی صحنه بود. اونم وقتی که فقط 5 سالهش
2: هانا از همسر قبلیش یه پسر داشت به نام سیدنی. که اونم اومد و ستایی توی یه خونه زندگی کردن و رابطه بین اونا خیلی سمیمانه بود تا خراب شدن نمایش و ادامه دادنش توسط چارلی رو گفتیم بعد از این اتفاق دیگه هانا نمیتونست اجرا کنه و از اونجایی که پدر چارلی هم پول نفقه رو قطع کرد وضعیت زندگیشون روز به روز بدتر شد دیگه نمیتونست اجاره خونه رو پرداخت کنه و مدام خونهشون رو عوض می کردن. و محله های پایینتر و خونه های کچیک تر شروع کرد به خیاتی کردن ولی خب نمیتونست جوابگوی مخارجشون باشه به خاطر همینم هم مجبور شدن یکی یکی وسایلشون رو بفروشن اونا دیگه واقعا تبدیل به یه خانواده آسوپاس شده بودن دیگه چرخ خیاطیش رو هم فروخت تا بتونه برای خودش و بچه ها چند روزی رو قضا تهیه کنه اونا بعد از اون دیگه هیچی برای فروختن هم نداشتن و چاره ای نبود جز این که خودشون رو به اردوگاه کار معرفی کنند
3: اما اردوگاه کار شرایطش شاید از این بعض زندگی بدتر هم بود توی اردوگاه به هر کدوم از اونها یه شماره میدادن که روی دستاشون حک میشد دیگه این شماره در حکم نام و نام خانوادگی و هویت اون فرد به حساب می اومد یه جوری اونها رو برای کار یا تنبیه با این شماره صدا میزدند که دیگه اونو از اسمشون بیشتر میشناختن یه شماره ترسناک که معلوم نبود چه آینده‌ای در انتظارشه اونا توی اردوگاه کار مجبور بودن هر روز از صبح تا شب کار کنن تا در ازاش غذا بخورند و جای خواب داشته باشند. اونها ها رو از پدر و مادرشون جدا میکردن و می‌فرستادن خونه تا تربیت بشن و این شد که هانا از سیدنی و چارلی جدا شد خود چارلی از این دوران میگه اگه کسی کوچکترین اشتباهی کرده بود هم تنبیهش میکردن و هیچ چیزی به عنوان مهربانی برای این بچه ها معنا نداشت پنجشنبه شب اسم بچه‌ای که کار اشتباهی کرده بودن رو می‌خوندن تا جمعه صبح جلوی همه فلکشون کنن یه قانونی که داشتن این بود که قبل از تنبیه از اون بچه میپرسیدند کاری که کرده رو قبول داره یا نه و هیچ کس جرئت نداشت اون کار رو قبول نکنه چون اول بهشون ثابت میکردند که این کار رو انجام داده و بعد مجازاتش خیلی بدتر میشد. چارلی تصمیم گرفته بود که هیچ وقت این شلاق رو نخورم خب همه چیز دست خدا آدم نیست یه شب جمعه چارلیو صدا میزنن که برای مجازات روز جمعه آماده بشه. اون نمیدونست که به خاطر چی صدایی زدن. و هرچی هم فکر کرد مطمئن بود که هیچ کار بدی نکرده. اما فردا قبل از اینکه بخوان فلکش کنن میپرسن قبول داری که دیروز داشتی تو حماماتش بازی میکردی و چارلی یادش میاد که روز قبل چند تا از بچه ها داشتن توی حماماتش درست میکردند و چارلی فقط از بغل اونها رد شده بود. اون جرأت نکرد هیچ مقاومتی بکنه و سری گفت که آره قبول دارم. چاپلین از همون کودکی خیلی مغرور بود و به خاطر همینم دلش نمیخواست بچه ها گریه کردنش رو ببینن به خودش قول داد که تا آخرین ضربه شلاق هیچ عشقی نریزه و همین کار رو هم کرد اون بعد تنبی نمیتونست راه بره ولی خوشحال بود که جلوی گریه کردنش رو گرفته سیدنی که
2: داشتین صحنه رو میدید به پهنای صورت عشق میریخ اون می که چارلی هیچ کاری نکرده و داره بیگناه تنبیه میشه، اما کاری هم از دستش بر نمی اومد.
3: سیدنی توی آشبست خونه یتیم خونه کار می کرد و شب بعد از این که همه خوابیدن یه لقمه بزرگ و کره برای چارلی آورد و, و براش مهم نبود که کسی این رو ببینه و برای جمعه خودش رو تنبیه کنن خدا رو شکر این اتفاق نیفتاد و هیچ کس نفهمید
0: اونا توی یتیم خونه داشتن زندگی می هرچند که اصلا بهش عادت نکرده بودن. بهترین زمان وقتی بود که مادرشون مرخصی می گرفت و می اومد دنبال بچه ها. اونا دعا می که بتونن دوباره کنار هم باشن و با هم زندگی کنن. اما شب که می شد، هانا اونا را جلوی یاتیم خونه می و خودش به اردوگاه برمیگشت توی همین موقع بیماری خیلی مصری توی یاتیم خونه پخ شد و همه یه بچه ها داشتن مریض می شدن. چارلی خیلی امیدوار بود که مریض نشه. ولی خب مریض شد و حالش از تمام دوستاش هم وخیمتر بود. اون هنوز کاملا خوب نشده بود که خبر دادن مادرش از اردوگاه کار اومده دنبالش. اون یه شغل پیدا کرد و یه خونه اجاره کرد تا دوباره با هم زندگی کنن. ولی این ماجرا خیلی طول نکشید. که هانا متوجه شد نمیتونه از پس زندگی بر بیاد به خاطر همین دوباره خودش برگشت اردوگاه کار و بچه ها رفتن یتیمخونه خونه این اتفاق دو سه بار دیگه هم افتاد وقتی هانا یه ذره انگیزه پیدا می کرد و فرصت رو مناسب می دید، همه یه تلاشش رو می کرد که خانواده رو کنار رو هم جمع کنه ولی خب دیگه بیشتر از این شاید کاری از دستش نمیومد شاید اینطور به نظر میومد که شرایط از این بدتر نمیتونست بشه ولی بدتر از این هم شد یه روز که چارلی و سیدنی داشتن بازی میکردن دیدن که یک آمبولانس اومد و مادرشون رو برد. اونا فکر کردن مادرشون مریض شده، ولی بعد متوجه شدن که نه، مادرشون به تیمارستان رفته. اونا باورشون نمی که مادرشون دیوونه باشه، اما انگار هانا هم از مادرش این ارث رو داشته و هم ضربه ای که موقع نمایش به سرش خورده بود، مشکلاتی رو براش به وجود آورده. به غیر از این از نقش گرسنگی و فقر نمیتونیم غافل بشیم چون اینا به تنهایی میتونن یه آدم سالم رو هم از پا در بیارن بعد از این دولت چاپلین و برادرش رو به تنها قیم اونها یعنی پدر چاپلین میسپارن پدرشون هنوز هم خیلی زیاد مست میکرد و همسر بسیار بد اخلاقی داشت چارلی و سیدنی توی اون خونه مجبور بودن خیلی سخت کار کنن. تمام خونه رو تمیز میکردن و به غیر از این سر مسئله کوچی کتک می‌خوردن. تنها خوبیی که داشت این بود که چارلی دیگه حالا بزرگتر شده بود و میتونست مدرسه بره. اون میگه دوست داشتم دو روز آخر هفته هم مدرسه ها باز بود و خونه نمیموندم. روز مادرشون میاد و میگه که برید پایین یه خانم غریبه اومده و کارتون داره و اونها با عجله پله ها رو پایین میرن چون اون زن کسی نبود جز مادرشون هانا هانا یکم که حالش بهتر شد از تیمارستان اومد بیرون و دوباره یه شغل موقت پیدا کرد و یه خونه توی زیر زمین یه آپارتمان اجاره کرد معذورم از خونه یه اتاق کوچیک زیر پله یه آپارتمان خیلی خیلی قدیمی بود نقش هانا توی این داستان خیلی پررنگه. شاید این نقش توی سالهای اولیه زندگی چارلی چاپلین باشه. ولی اون تمام محبتی که از جامعه و دنیا ندیده بود رو در زن قهرمان زندگیش یعنی مادرش دید. در زن فداکاری که با همه حال بدش، با همه مشکلات، با همه فقر و سختی هایی که بهشون تحمیل شده، با همه ی نتوانیهاش نمیتونست بیخیال برشهاش بشه و وقتی کچیکترین بهبودی رو حس می کرد می اومد و سرپرستی اونها رو خودش به عهده می گره.
2: پدر چارلی کسی رو میشناخت که توی سالن نمایش کار میکرد و اون رو بهش معرفی کرد. و چارلی برای اولین بار و خیلی جدی روی صحنه نمایش رفت. اون به خاطر این نمایش باید یه سری حرکات آکروبات رو یاد میگرفت که خیلی هم براش جذاب بود. اما در کنار درس خوندن و نمایش رفتن، کارهای موقت رو هم شروع کرد چون فکر میکرد دیگه بزرگ شده و میتونه یه گوشه از مخارج رو تأمین کنه. چند وقت بعد خبر دادن که حال پدر چارلی خوب نیست و چارلی چند روز رفت پیشش توی بیمارستان. اما سه روز بعد خبر دادن که پدرش از دنیا رفته. بعد از این داستان دوباره حال مادرش هم رو به وخامت میره و توی تیمارستان بستری میشه. اینجا دیگه چارلی تنها میمونه. صاحب خونه بهش میگه تا وقتی مستجر جدید پیدا نکردم تو میتونی توی این خونه بمونی. به هر موقعم گرسنت بود بیا پیشه من تا بهت غذا بدم. اما چارلی هیچ وقت روش نشد پیش صاحبخونه بره و به خاطر همین هم خیلی ها رو تنها و گرسنه می‌خوابید. تا بالاخره یک کار توی چوببوری پیدا کرد.
3: از وقتی که چارلی برای اولین بار روی سن رفته بود تا وقتی که با دوست پدرش آشنا شد، مدام به نمایش فکر می‌کرد. عشق به بازیگری اون رو مدام میکشون سمت های نمایش تا اگه کسی به بازیگری با مشخصات اون نیاز داشت بهش اعلام کنن تا اینکه بالاخره یه نقش بهش میدن نقش یه پادوی یه هتل توی یه نمایش که باید چهل شب در شهرهای مختلف اجرا میشد چارلی از این اتفاق خیلی خوشحال میشه و کارگردان میگه من باید با برادرم مشورت کنم کارگردان که این رفتار سنجیده رو در کنار شوق و ذوقی که توی چشماش بود می‌بینه خیلی ازش خوشش میاد. اولین حضور چارلی روی صحنه نمایش اگرچه خیلی کار قوی نبود و خیلی منتقد داشت اما همه از پسر بچه‌ی ناشناسی به اسم چاپلین حسابی تعریف کرده بودند. چارلی با اولین حقوقش آسایشگاه مادرش رو عوض کرد. و اونو به جای بهتری بود. و سیدنی رو هم به گروه معرفی کرد. اونا با همدیگه این دوره نمایش رو برگزار کردن، اما چارلی به پیشنهاد بعدی که بهش شد جواب رد داد و گفت که من تصمیم دارم فقط توی لندن بازی کنم. و این باعث شد که یه مدت بیکار بمونه و سیدنی بیشتر پیشرفت کنه. شاید باورش شیه خورد عجیب باشه که آدم کاری که با سختی و بعد از این همه فقر پیدا کرده رو قبول نکنه. اما خب توی زندگی چاپلن باید توقه هر چیزی رو داشت این وضعیت خیلی ادامه پیدا نمیکنه چون سیدنی توی این مدت با فرد کارنو آشنا میشه و چارلی رو هم بهش پیشنهاد میده اون خیلی موافق نبود که چارلی وارد گروه بشه اما خب وقتی ازش تست می گیره و متوجه استعدادش میشه باهاش قراردی اصله می بنده خب چارلی خیلی از این اتفاق خوشحال بود.
2: اینجا چارلی چاپلین 19 سالشه و وقتی یه دختر زیبا رو از پشت سن میبینه برای اولین بار عاشق میشه. اسم اون دختر هتی کلی بود. اونا یه مدت رو با هم دیگه میگذرونن. چارلی خیلی زود ازش خاستگاری میکنه ولی خب هتی بهش میگه من سنم خیلی کمه. سب کن یکم بزرگتر بشم. اما خب خانواده هتی هم کاملا مخالف با ازدواج اون دوتا بودن. چهره هتی هیچ وقت از ذهن چارلین نرفت. اون اگرچه با زنهای زیادی توی زندگیش در ارتباط بود. اما ناخداگاه همه رو با هتی مقایسه میکرد. به یاد یک عشق نافرجان و فراموش نشدنی.
3: شرایط کاری برای چارلی رو به پیشرفت بود کارنو تصمیم میگیره که یک گروه نمایش به آمریکا ببره اون از بین همه افراد گروه بهترینها رو انتخاب میکنه که چارلی هم یکی از اونهاست. و این شروع سفر پر ماجرای چارلی به آمریکااست چارلی و هم گروهش برای رفتن به آمریکا دوازده روز توی کشتی حمل دام بودن که خب خیلی هم تمیز نبوده چارلی میگه موش کنار ما توی این کشتی راه میرفتن ولی این اصلا اهمیت نداشت. مهم این بود که داشت ما رو به آمریکا میرسند. اون اولین نفری بود که سطح خاکی امریکا رو دید و فریاد زد امریکا من اومدم تا تمام مردها و زنها و بچه های تو نام من رو روی لبهاشون بیارن. من اومدم تا تمام خاک تو رو در نوردم.
0: نزدیک به سه سال توی این قاره برگزار شد اونا هر روز به یک شهر میرفتن و سه تا نمایش برگزار میکردن کومیدی هایی که به شدت فیزیکی بودن اونا یاد گرفتن که چجوری باید بدلکاری انجام بدن چجوری از پله بیفتن چجوری مشت بخورن و روی زمین بغلتن جوری که سالم هم بمونن گروه کارش خیلی خوب بود و مردم زیادی رو به تا تاعتر میکشون اما هر شب و توی هر اجرا یک نفر بیشتر از همه می درخشید و اون کسی نبود جز چارلی شاپید. توی نمایشهی که برگزار می اون نقش اول رو داشت و دیگه دست مزدش به ماهی پنجاه دلار رسیده بود. به خاطر همین هم دیگه لباسه فقیرانه و مندرس نمی پوشید و ظاهرش جذاب شده بود. اون علاوه بر نمایش دلش میخواست به چیزهای دیگه ای که همیشه دوست داشت هم برسه و خودش شروع کرد به یاد گرفتن ویالونسل و همینطور زبان یونانی و یوگا. این رو هم بگم که توی این زمان تازه داشت سینما شناخته میشد و مردم زیادی جذب اون میشدن. اونا آخرین ماهای نمایششون رو داشتن توی کالیفرنیا برگزار میکردن، که یکی از این روزها چارلی پیش یک طالبین میره و ازش میخواد که آیندهش رو بهش بگه اون طالبین میگه یک کار خیلی خوب بهت پیشنهاد میشه و تو خیلی ثروتمند میشی به شرطی که توی آمریکا بمونی و توی همین زمان مردی به نام کیستون که کارگردان معروفی هم بود بازیگر اصلی فیلمش استفا میده و اون توی کمترین زمان دنبال یک جایگزین براش میگشته. خیلی فکر میکنه تا این که یادش میاد توی یکی از نمایش هایی که خیلی وقت پیش دیده از یه بازیگر خیلی خوشش اومده و بالاخره با کلی پرسجو به چارلی چاپلین میرسه. اگه بازیگر کیستون استفان نمیداد و چاپلین رو نمیتونست پیدا کنه، چارلی به انگلیس برمیگشت و احتمالا ما بزرگترین کمدیان تاریخ رو از دست میدادیم. کسی که اگر نبود، الان ما نمیدونستیم سطح صلیقه و کمدی رو با چه چیزی قیاس کنیم. و آیا اصلا این سبک تا امروز اینجوری که ما اون رو می‌شناسیم میموند و انقدر طرفتار پیدا می‌کرد یا بالاصل همه ی این اتفاق ها میافته و چارلی چاپلین به استدیوهای فیلمسازی راه پیدا میکنن اون خودش در مورد این لحظه میگه <تصفيق>
2: این فایل ضبط شده از صدای خود چارلی چاپلینه و تنها مساحبه ایه که در مورد این اتفاق و پیدایش کاراکتر ولگرد کوچولو صحبت میکنه. اون میگه که استون از من خواست برم و با یک گریم کمدی برگردم. من نمیدونستم که باید اون لحظه چیکار کنم فقط رفتم توی اتاق گیرین و به قسمت لباسا نگاه انداختم هیچ ذهنیتی نداشتم فقط با خودم فکر کردم که همه چیز رو باید در تضاد با هم انتخاب کنم مثلا یه شلوار بگ گشاد رو با یه کت تنگ و یک کلاه کوچک یه عصای کوچک با یه جفت کفش گشاد چاپلین اون موقع 24 ساله بود ولی چهره شبیه پسرای 18 ساله بود میگه نمیدونستم باید پیر به نظر بیام یا جوون. اما وقتی یاد حرف کارگردان افتادم که میخواست کمی بزرگتر از اون چیزی که هستم به نظر برسم یه سیبیل هم اضافه کردم تا این ترکیب کامل بشه. زمانی که لباسا رو پوشیدم خود لباس احساسی به من داد که شخصیتم رو پیدا کردم شروع کردم به شناختنش و زمانی که روی صحنه رفتم انگار کاملا متولد شده بود اون میگه این ترکیب خیلی خوبی بود چون میتونستم هر دیوونه بازی رو باهاش در بیارم و این شد که چاپلین با اولین صحنه ای که جلوی دوربین رفت ولگرد را خلق کرد ولگرد فردی با رفتارهای پیچیده اما بزرگ منشانه بود. بیشترین بازی تاثیر گذار چارلی چاپلین در چشمها و نحوه نگاه کردنشه. اون در زمان خیلی کمی میتونست چشمهاشو از حالت خیلی گرد به یه حالت خیلی سرد تغییر بده. چارلی قبل از اینکه وارد سینما بشه هیچ اطلاعاتی در موردش نداشت. اما بعد از اون شروع کرد به مطالعه سینما و کتاب زیادی در موردش خوند.
0: اون دیگه با همه کارگردان این کمپانی کار کرد. اما اونا اکثرشون با چارلی به مشکل خوردن و میگفتن که به حرفشون گوش نمیده و کار خودش رو میکنه. حتا بعضی از ها انقدر می میشدند که میگفتند دیگه هیچ وقت با چارلی کار نمیکنیم. اون یه دیوونه است.
2: به خاطر همین هم چارلی چند بار از رئیس کمپانی خواست که خودش کارگردانی فیلمهاش رو به عهده بگیره. اما او قبول نمیکرد. یه بار که خیلی اسرارای چارلی رو دید. گفتش که اگه کار شکست بخوره کی میخواد زرر منو بده؟ چاپلینم میگه که من اگه کار شکست خورد خودم ضررش رو میدم و از اینجا چارلی چاپلین وارد عرصه کارگردانی میشه اون یکی یکی فیلم‌های کوتاهش رو ساخت و توی 26 سالگی نزدیک به 25 فیلم موفق داشت. اون زمان برادرش سیدنی رو هم به آمریکا آورد و مدیر برنامه‌های خودش کرد. دیگه داشت توی آمریکا همه چیز خوب پیش می‌رفت.
3: از چارلی چاپلین می‌پرسن که شهرتت از کجا شروع شد و اون میگه
1: چنج نیویورک
3: اون میگه برای بستنی قرارداد جدید با سیدنی راهی نیویورک شدن اونا توی قطار بودن و چارلی داشت ریشش رو اصلاح می‌کرد که متوجه شد قطار ایستاده چون جمعیتی نزدیک به 2000 نفر توی اسکا جمع شده چارلی با خودش میگه که حتما یه شخصیت مهمی توی قطاره که مردم اومدن ببیننش. با همون شکل نامرتب میاد که ببینه این فرد مهم کیه و میشتبه که مردم میگن اونهاش اون چارلی چاپلینه. شهرت چارلی چاپلین اونقدر سریع بود که خودش هم نمیدونست چجوری باید باهاش مواجه بشه. چارلی چاپلین توی دو سه سال از یک بازیگر معمولی توی تات، تبدیل به یک کارگردان و بازیگر معروف سینما شد و خب این کار از هر کسی بر نمیاد مگه کسی که خلاق باشه و یکم چاشنی دیوونگی توی رفتارش باشه چارلی که رویای ثروتمند شدن داشت حالا ثروتمندترین بازیگر دنیا بود مشهورترین فرد توی سراسر جهان جوری که خودش میگه اسم منو و جاهایی میارن که حتی مسیح رو نمیشناسن. اما چاپلین معتقد بود که این محبوبیت و شهرت برای اون نیست. برای مرد ولگرد بینام و نشونیه که میتونه با حقایق زندگی مردم ارتباط نزدیکی داشته باشه. توی همین موقع بود که چارلی یه نامه از هتی بهش میرسه. اون با ذوق و شوق تمام این نامه رو باز میکنه اما توی این نامه کوتاه هتی نوشته که چارلی عزیز. من ازدواج کردم. و همین جمله کافی بود تا چارلی خوشگش بزنه اما سری خودش رو جمع کرد و سعی کرد بیشتر فکرش رو درگیره کار کنه اون میگه اگر زندگی صد دلیل برای گریه کردن به شما نشون داد شما هزار دلیل برای خندیدن به اون نشون بدید محبوبیتش کاری کرد که مردم مسابقات چارلی چاپلین رو برگزار کردن و از بین افراد توی اون مسابقه به بهترین کسی که شبیه چارلی چاپلین باشه جایزه میدادن جالبه که یک بار خود چارلی چاپلین هم توی این مسابقه شرکت میکنه و نفر 20ام میشه دیدن این مسابقات و تلاش مردم برای اینکه بتونن نفر اول بشن و شبیه ترین فرد به چاپلین باشن واقعا موضوع تاثیرگذاریه یک آدم چقدر باید خوب کار کنه که انقدر زیاد دیده بشه و چقدر باید توی سبک خودش خلاق و هرفهی باشه که بتونه هزاران نمونه از خودش رو در سطح دنیا پرورش بده. واقعاً دیدن همچین سحنه میتونست اشک شغل رو به چشم چاپلین بیاره. اون نتیجه زحماتش رو به نظر من به خوبی توی این دنیا و سمت طرف دارانش دید و هیچ چیزی نمیتونست ارزشمندتر منتر از این باشه چیزی که شاید الان و توی جهان ما با این همه رسانه‌ها و فضای مجازی و های مختلف هم هرگز به این شکل اتفاق نمیفته به خاطر همینم هم است که ما چارلی شاپلین رو یک هنرمند صدت اول و تکرار نشدنی می‌دونیم.
0: چارلی وقتی که 29 سالش بود با زنی به اسم میلدرد هریس آشنا میشه. دختر بانمکی که اون را یاد عشق اولش هتی مینداخت. اونا خیلی زود با هم ازدواج کردن ولی زندگیشون عمر طولانی نداشت و حدود یک سال بعد از هم جدا میشن. اما هریس بی خیال چارلی نمیشه و جلسات دادگاهشون خیلی طولانی میشه. و این موضوع دقیقاً مصادف بود با زمانی که چارلی داشت روی فیلم کودک کار میکرد. فیلمی که یکی از شاهکارهای چارلی چاپلینه و آینه روشنی از زندگی و کودکی خودش هم هست. اما به خاطر شکایت حریس دادگاه ساخت فیلم رو متوقف میکنه و دست روی اموال چارلی میذاره. اما اون بیخیال نمیشه و با سیدنی به یه هتل میرن و شروع میکنن به تدوین کردن. یعنی فیلم‌هایی که شبیه نگاتیو بودن رو می‌باریدن و کنار هم می‌چسبوندن. چاپلین به کشورهای مختلفی توی سراسر دنیا سفر می‌کنه و علاوه بر بستن قرارداد با استودیوهای مختلف با سیاست مداره زیادی هم دیدار می‌کنه. که ملاقات با گاندی توی لندن در سال 1931 یکی از معروفترین اوناست. اما در این بین حمایت کنندگان و طرفداران واقعیش یعنی مردم براش سنگ تموم میذارن. مرد و زن، پیر و جوون وقتی که میشنیدن چارلی قراره به شهرشون بیاد خیابونها رو می‌بستن و جوری ازش استقبال می‌کردند که انگار یک قهرمانه. چارلی تصمیم میگیره که به لندن شهر زادگاهش بعد از هشت سال برگرده. به کوچه ها و محله های قدیمیشون میره و یادش میاد که چجوری اونجا با کفش ها و لباس های قدم میزد. در حالی که حالا سوار بر ماشین رولز رویسشه و بین همهمه و شلوغی هیچکس رو نمیشنه. اما دوستان و قدیمیش، به سختی خودشون رو از زیر دست و پای مردم بهش میرسونن و جالب اینجاست که اون به گرمی باهاشون حرف میزد. انگار یه بخشی از خود واقعیش توی اون روزها مونده بود. خودش میگه انسان اگر فقیر و گرسنه باشه بهتر از اینه که پست و بیاتفه باشه. و هیچ وقت این واقعیت که فقیر بوده رو نه فراموش کرد نه کتمان. اما اون نمیخواست تحت هیچ شرایطی دوباره به اون روزا برگرده
2: حالا که چارلی نزدیک به ده سال بود که به آمریکا رفته و حسابی موفق شده بود مادرش هنوز در لندن و در یک آسایشگاه زندگی میکرد. چارلی خیلی تلاش کرد که مادرش رو به آمریکا ببره اما دولت آمریکا قبول نمیکرد. ولی چارلی کوتاه نیومد و انقدر اصرار کرد تا تونست مادرش رو به آمریکا بیاره. هر چند که هانا خیلی حواستش جمع نبود اما حضورش باعث میشد که چاپلین جدی و بیحسله خوشحال باشه. این زن که سالها به عنوان یک بیمار روانی روی تخت بیمارستان ها بستری بوده، وقتی با پسر پولدار و معروفش میره آمریکا، سالها زندگی میکنه، بدون اینکه دچار حمله خاصی بشه و حتی یک بار به تیمارستان بره. این نشون میده که پول آرامش میتونه به هر آدمی یه زندگی دوباره بده. منظورم از آرامش، اون خیال راحتیه که نباید دقدقه گرسنگی داشته باشی، نباید هر کاری کنی تا صاحب خونت بینونت نندازه و همه چیز دیگه برات حسرت نیست. وقتی بعد از هفت سالها مرد، حالش واقعا خوب بود. انقدر که روز قبل صدای خنده با پسرش چارلی از اتاق بلند بود. وقتی که مادرش مرد، چاپلین مطمئن بود که هیچ زنی رو مثل اون توی زندگیش نخواهد دید. اون می گفت اگه مادرم نبود، شک دارم که میتونستم در پانتومی موفقیتی کسب کنم. چون اون یکی از بزرگترین هنرمندان پانتومی بود که تا حالا شناختم. دیگه کسی نبود که چاپلین رو نشناسه. اون برای مهاجرای بیپناه یه شخص بیوطنه. کسی که هیچ زبان مشخصی نداره ولی با همه حرف میزنه. برای کسی که عمر و زندگیش در جنگ ها از بین رفته اون یه بی طرفه که میتونه باعث خنده بشه. فرقی هم نداره که طرف کیه. اون مرزهای حوییت رو کنار میذاره و کاری به جنسیت نداره. به اعتبار و طبقه اجتماعی بی تفاوته. اون هیچ کس نیست ولی به همه متعلقه. اون هیچ وقت خودش نبود. همیشه نقش بازی میکرد و واهمه داشت از اینکه کسی بخواد خود واقعیش رو بشناسه. چون مطمئن بود هیچ کس کسی رو با اون گذشته سخت و کودکی دردناک دوست نداره.
3: چارلی کم کم استدیو یونایتد آرتیست رو برپا کنه. اون میگه من برای پول وارد این کار شدم و هنر ازش رشد کرد. اگر مردم از این اظهار نظر نامید بشن، من نمیتونم به اونا کمک کنم. چون این یه حقیقته. اگر بخوایم درست به ماجرا نگاه کنیم، شاید بتونیم بگیم که چاپلین ولگرد رو ساخت و ولگرد هم چاپلین رو. و این دو هم جدا نبودن. با برپایی این استودیو خودش را از حامیان مالی رها میکنه. دیگه چارلی از هیچ قانون و هیچ اجباری پیروی نمیکنه و هر کاری که دلش بخواد انجام میده. اگر بخوایم از کمالگرایی چاپلین بگیم یکیش اینجاست که مینشسته و تمام فیلم های قدیمی رو دوباره ویرایش و تنظیم میکرد و سالهای بعد با موسیقی و تدوین جدید پخششون میکنه. کاری که کارگردانای دیگه اونو رو دیوونگی می ولی خب هیچ کدومشون به اندازه چاپلین فیلم شاهکار نداشتن. فیلم‌های چارلی چاپلین معروف هستند به اینکه هیچ فیلم نامه ای ندارند. در واقع تا قبل از ساخت فیلم‌های صدادار مانند دیکتاتور بزرگ در سال 1940، اون هیچ وقت یک فیلمنامه کامل نداشت. چارلی فیلم رو با یک موضوع مهم شروع می‌کنه و اون رو بارها و بارها ضبط می‌کنه تا وقتی که کار در بیاد. به خاطر همین هم بود که روند ساخت هاش خیلی طولانی بود. اون نمی‌تونست بیخیال از کنار هیچ صحنه‌ای رد بشه. و همه چیز رو بارها امتحان می کرد حتی پیش می اومد بعد از اینکه به سختی فیلم برداری رو تمام کرده موقع تدوین متوجه بشه که بخشهایی خوب در نایمدن یا در نهایت روی روایت داستان تأثیر گذاری لازم رو نداره. و اون وقته که دوباره گروه رو جمع میکنه تا دوباره اون صحنه رو تکرار کنه و اونقدر توی این کار سماجت به خرج میداد تا به اون چیزی که میخواست برسه گفتیم چاپلین روی انتخاب بازیگرها و تمام کادر فیلمبرداریش خیلی حساس بود. دستیارش میگفت اگر میتونست که تمام کارها و نقشها رو خودش انجام بده، قطعاً این کار رو میکرد. اون کنار بازیگرش می استاد و تمام حرکات رو خودش انجام میداد. ریزترین حالتهای صورت و هر حسی که میخواست رو و از بازیگر توقع داشت که عینا تکرارش کنه. و خب این خیلی پروسه سخت و زمانبری برای بازیگر و تیم بود. چاپلین با دقتی مثال زدنی به جزئیات توجه می کند و حتی وقتی متوجه می شد همه چیز کاملاً مناسب سر جای خودشه همچنان به برداشتهای متعدد ادامه میداد. ترکیب داستان پردازی و میل اون به کمالگرایی باعث می شد که روزها تلاش و هزاران فوت فیلم گرفته شده بی استفاده بشه تا فیلم برای اون بسیار پرهزینه باشه. و چیزی جز کلافگی برای خودش و دلگیری برای هنر و سایر عوامل فیلم باقی نمونه. اونها ساعت‌ها انتظار میکشیدن تا اون در مورد یک صحنه به نتیجه برسه و گاهی کل کار تعطیل میشد. اما این حساسیت فقط توی بازیگری نبود. اون خودش تهیه کننده بود. فیلم نامه مینوشت. فیلم برداری میکرد. تدوینگر بود. و حتی توی گیریم و آرایشگری هم دست می بود. و همه اینها دلایلی بود که ساخت فیلم های چاپلین خیلی طول می کشید. چاپلین یک آهنگساز و نوازنده با تجربه هم بود. شاید جالب باشه براتون که بخش قابل توجهی از موسیقی متن فیلم های چارلی چاپلین توسط خودش ساخته شده. با وجود اینکه چاپلین در نتخانی مشکل داشت اما ایده های موسیقیایی بینظیری رو مطرح کرد که در نهایت توسط بهترین نوازندگان اجرا میشه. خیلی فکر می که موسیقی متن فیلمهای چاپلین اثر نوازندگان هرفه اما همین نوازندگان نقش چاپلین رو بیش از حد کلیدی می چاپلین سه
0: جایزه اسکار توی کارنامش داره. اما میراس اون خیلی بیشتر از دستاوردهای های سینماییشه. چون اون تأثیر خیلی زیادی توی فرهنگ و جامعه ایجاد کرده. چیزی که باعث میشه ما فیلمهاش رو بعد از این همه سال ببینیم و هنوز ازشون لذت ببریم. چند تا از فیلمهای چاپلین هنوز هم توی لیست بهترین فیلمهای کمدی تاریخ سینما قرار دارن. فیلمهای مثل پسر بچه و روشنایی های شهر که هنوز میتونن مخاطب رو میخکوب کنن. توی همین دوره
2: چاپلین با دختری به اسم لیتا که 16 ساله بود آشنا میشه و خیلی زود بهش درخواست ازدواج میده و کیه که جواب نه به چاپلین بزرگ بده اونا نزدیک به چهار سال با هم زندگی کردن اما بعد از اون با هم اختلاف پیدا میکنن و لیتا شروع میکنه به فاش کردن حقایقی از زندگی اون و برای اولین بار به روزنامه ها میگه که اون خیلی تنها گوشهگیر و منزویه و با زنهای متعهل و مجرد زیادی در هالیوود ارتباط داشته و همینطور با دختران نوجوانی که به سن قانونی نرسیده بودن. فاش شدن اینا چاپلین رو خیلی عصبانی میکنه چون اصلا دوست نداشت که کسی وارد حریم زندگیش بشه. حتی میخواست خودکشی کنه و خودش از پنجره هتل پرت کنه پایین. که رانندش نجاتش میده. بالاخره اونا با دوتا فرزند و کلی سر و صدا از هم جدا میشن. چاپلین برای طلاق لیتا 625 هزار دلار خرج میکنه که این خودش یه رکورد توی پرونده طلاق آمریکا بود. دستیارای چاپلین میگن که موهای اون توی چند روز کاملا سفید شد. ماجرای چاپلین و زنانی که توی زندگیش بودن خیلی عجیبه. اون حتی وقتی که ازش پرسیدن چه زنی ایدهاله جواب میده زنی که من چندان عاشقش نباشم و اون کاملا دلباخته من باشه. همزمان با اینکه چاپلین زیر فشار حرف مردم و شایعات و مطبوعات بود، دولت هم یک میلیون دلار مالیات برای کل کارش در نظر میگیره و همه اینا چارلی رو افسرده میکنه. طوری که دو ماه توی بیمارستان بستری بوده و حدود ده کیلو لاغر میشه. اون میگه گاهی هیچ چیزی برای از دست دادن ندارم. ترجیح میدم لَم بدم و به بدبختیام لبخند بزنم. چارلی چاپلین قوی و مستعدتر از اون بود که این چیزا بتونه از پادرش بیاره. اون همچنان خیلی سخت کار میکرد و فیلم های دیگه یو میساخت. اون سکانس معروف خوردن چکمه رو ساخت و نزدیک به 500 برداشت از اون گرفت. این سکانس اونقدر شاهکار بود که افرادی هم که ازش قافل بودن و تا اون لحظه نمیشناختنش با این سکانس شناختن. مثلا من خودم اولین صحنه که از چاپلین دیدم همین خوردن چکمه بود و بعد از اون بود که اسم چارلی چاپلین و چهره و ظاهرش هیچ وقت از ذهنم نرفت. همه چیز داشت خوب پیش میرفت، اما خب چارلی نمیتونست جلوی پیشرفت تکنولوژی رو بگیره. کم کم فیلم های سینمایی داشتن سمت مسوت شدن میرفتند و ظرف سه سال همه استدیو ها و کارگردان های همردش فیلم های صدادار ساختند و از این ویژگی برای جذابتر کردن کارشون استفاده کردند. مثلا لورل هاردی، هارول لوید و فیلم های دیگهی که همردش بودن. مردم هم صف میکشیدند پشت در سالن‌های سینما تا این فیلم ها رو ببینن.
0: حالا انگار داشت نقطه قوت فیلم های چاپلین تبدیل به نقطه ضعفشون میشد. کاراکتر نمی تونه صحبت کنه. چون اگه قرار بود حرف بزنه، باید با چه لهجه ای صحبت میکرد؟ با چه زبونی؟ اون هر مدلی هم که حرف میزد، بالاخره یک قسمتی از مخاطباش رو از دست میداد. پس این کار اون قدران براش راحت نبود.
2: این اتفاق چارلی رو به فکر انداخت. او خیلی فکر کرد اما در نهایت ترجیح داد کارش رو به عنوان یک کارگردان فیلم‌های سامت ادامه بده
3: و اینجا ترین و عاشقانه ترین فیلم چاپلین خلق میشه توی ذهنش داستان یه دختر نابینا رو پرورش داد که ولگارد رو با یه آدم پولدار اشتباه میگیره و عاشقش میشه گرفتن این سحنه برای هر کارگردان دیگهی در سخت ترین حالت ممکن شاید یک روز یا نهایتاً یک هفته زمان ببره. اما حساسیت زیاد چاپلین با این سکانس خیلی معروف شد. اون معتقد بود که این سحنه قلب فیلمه و باید به درستی احساس بشه و واسه همین انقدر تکرار میکنه تا خودش هم سردرگم میشه. خودش میگه اگر همه چیز سر جای خودش نباشه عذاب میکشم. و ما هر روز و هر روز این صحنه رو گرفتیم تا من بفهمم که چرا این صحنه اونجور که دلم میخواد در نمیاد. انگار یه چیزی کم بود. گفتم اگه اول یه مرد پولدار گل رو بخره چی؟ حالتهای مختلف رو در نظر گرفتم اما نه خوب در نمیومد.
2: اون با خودش میگه که شاید مشکل از بازیگر زن بود. اون گفت گل میخوایید آقا؟ ولی هیچ کس کلمه گل و اینجوری نمیگه.
3: اون بعد از هفتاد روز بازیگر زن رو اخراج میکنه. میگرده تا یه دختر گل فروش دیگه پیدا کنه و از چند تا زن دیگه‌ای که قبلا توی فیلماش بازی کرده بودن تست میگیره. ولی نه، هیچکس نمیتونست این نقش رو بازی کنه. شاید همون بازیگر اصلی یعنی جورجیا چیریل گزینه بهتری بود و دوباره ازش خواهش میکنه که برگرده و حقوقش رو بیشتر میکنه. اون‌ها دوباره صحنه رو تکرار میکنن. بارها و بارها. و 2016 روز طول می کشه و بالاخره چاپلین متوجه حلقه گم شدهش میشه و اون صدای بسته شدن در ماشین بود چاپلین برای این صحنه صدا رو کم داشت چیزی که میخواست ندیده بگیره و بعد از بیشتر از یک سال فیلمبرداری از یک صحنه حالا به دل چاپلین نشسته بود با اکران این فیلم، مردم پشت در سینما ها طولانی کشیدند و بارها و بارها فیلم روشنایی‌های شهر رو دیدن. این فیلم خیلی مورد پسند واقع شد و تاثیرگذاریش انقدر زیاد بود که همه فکر می‌کردند جدای از فیلم رابطه عاشقانه بین اونها برقراره. اما اینطور نبود چون انگار سلیقه چاپلین دخترای کم سن نسال و حتی نوجوون بود. این فیلم در گیشه هم بسیار پرطرفدار بود اما یکی از اکران‌های اون برای همیشه در تاریخ ماندگار شد چون دو نابقه در سالن سینما کنار هم قرار گرفته بودند: چارلی چاپلین و آلبرت انیشتین رابطه دوستانه بین اونها از سالهای قبل شکل گرفته بود و حضور اونها کنار مردم برای اولین بار باعث شد که هیچ کس حواسش به فیلم نباشه انیشتنگ در مورد چاپلین گفت بیش از هر چیزی جهانی بودن هنر تو رو ستایش میکنم توی فیلم ها کلمه هم نمیگی با این حال تمام دنیا حرف تو رو میفهمه و چاپلین گفت درسته اما شهرت تو بیشتره کل دنیا تو رو ستایش میکنه در حالی که هیچ کس نظریه تو رو نخواهد فهمید
0: که جنگ جهانی دوم بود فیلم های اون توی همه کشورها خیلی مطرح میشن و طرفدارره زیادی هم پیدا میکنن به جز یک کشور، یعنی آلمان. اونم به خاطر یه مرد قد کوتاه و لاغر با سیبیل نصفش که اساس رو توی هوات گون میده و موقعی حرف زدن صورت و دستاش رو جوری حرکت میده که انگار در حال خوندن یک نمایش نام اون مرگ کسی نبود جز هیتلر. گفته بودیم که اونا به فاصله چهار روز از هم به دنیا میان. داستن زندگیشون هم شباهته زیادی با هم داره. جفتشون با فقر و محبت مادر بزرگ میشن و پدرهایی که نقش زیادی توی زندگیشون نداشتن. هر دو غرق در اشتیاق و جاه طلبی بودند و خوب بلد بودند که چه با جلب توجه و اغراق توی حرکات فیزیکی مخاطب را جذب خودشون کنن این دو نفر با این همه تشابه نمیتونستن از مقایسه شدن فرار کنن چون همه ناخداگاه اونا رو کنار هم میذاشتن خیلی جالبه که با همه این حرفها هیسلر یکی از طرفداران چاپلین بوده چاپلین میگه اون یک روانیه ولی من کمدینم و همین هم باعث شد که چارلی فیلمی بسازه با شخصیت آدانوید هینکه که پرسر و صدا ترین فیلمش هم بود. فیلمی به اسم دیکتاتور بزرگ. اون توی این فیلم هم به شخصیت ولگرد هویت بخشید و هم تفکرات سیاسی خودشونو نشون داد. و اتفاق هیجان انگیز این فیلم توی سکانس آخرشه که ولگرد به زبون میاد تا حرفای چاپلین رو توی لباس یک دیکتاتور بزنه. حرفایی که هیچ ربطی به شوخی ندارن. حرفایی پر از انسانیت، به دور از جنگ و کاملا جدی. چاپلین که نماد سینمای سامت بود با فیلم دیکتاتور بزرگ دیکتاتورها رو تقبیح میکنه و البته منفور اونا هم میشه شخصیت ولگارد توی این فیلم از یک کاراکتر گمشده و بیگانه با سرنوشتی نامعلوم به جایی میرسه که نه تنها با سرنوشت خودش بلکه با سرنوشت بشریت روبروه. چارلی چاپلین توی این فیلم از شخصیت دوگانه استفاده میکنه چون به نظرش این تنها راه بود که انسان بودن ولگرد و هیتلر رو نشون بده و به شباحت هایی که بین اونا هست اشاره کنه. چاپلین می اگر با وحشت واقعی که توی اردوگاه های کار اجباری آلمان بود آشنا نبودم هیچ وقت نمی تونستم بزرگ رو بسازم. نمی جنون آدم کشی رو مسخره کنم
1: I'm sorry But I don't want to be an emperor That's not my business I don't want to rule or conquer anyone I should like to help everyone if possible Jew, Gentile, black man, white We all want to help one another Human beings are like that We want to live by each other's happiness Not by each other's misery We don't want to hate and despise one another
0: به کسانی که صدای من را میشنوند میگویم ناامید نشوید. فلاکتی که الان بر سر ما ریخته نتیجه حرص و تمع دوران تلخیه که انسان ترس از رشد انسانیت رو داره. اما بالاخره نفرت آدمی میگذره و دیکتاتورها میمیرن و قدرتی که از مردم گرفتن به مردم باز
1: To make
0: the machines, the power to اونها <unacceptable> میخوان شما انسان های با ذهن ماشینی و قلب ماشینی باشید. اما شما ماشین نیستید. شما حیوان نیستید. شما انسانی و قلبتان پر از عاطف است. ما بیش از حد فکر می کنیم و خیلی کم احساس می کنیم. بیشتر از ماشینالات به انسانیت نیاز داریم. تا بیشتر از نیرکی به مهربانی و ملایمت. پس به نام دموکراسی بیایید همه با هم متحد بشیم و برای یک دنیای جدید مبارزه کنیم. دنیایی که به همه انسانها اجازه میده کار کنند و امنیت و آرامش داشته باشند. دیکتاتورها به قدرت میرسن، ولی اونا دروغ میگن. اونا به های خودشون عمل نمی نمیکنن و هرگز نخواهند کرد. دیکتاتورها خودشون رو آزاد و مردم رو برده میخوان بیاید مبارزه کنیم برای آزاد کردن دنیا مرز بین ملت‌ها رو برداریم برای خلاص شدن از شر تمام نفرت و تعصب به نام دموکراسی بیاید همه با هم متحد بشیم و ای کاش که همه این حرف‌ها یه روزی عملی میشد. اون میدونست که
2: شکستن سکوت برای ولگرد حکم مرگو داره. ولی اگه هم قرار بود این شخصیت بعد از 25 سال پایانی داشته باشه، این فیلم بهترین جا و این کلمات لایق ترین کلمات بودن. از فیلم دیکتاتور بزرگ خیلی استقبال شد. تا جایی که در مراسم آغاز به کار رئیس جمهور فرانکلین از چاپلین دعوت می‌کنن که بره و اونها رو تکرار کنه و بعد از سالها سکوت این شروع سخنرانی های سیاسی چاپلین میشه. اون به جاهای مختلف میره تا حرف دیکتاتور بزرگ رو تکرار کنه. اما کم کم خودش هم دیگه بهش چیزایی رو اضافه می‌کنه. و مردم گوشهاشون رو برای شنیدن تیز می‌کرد.
0: شاید فیلم دیکتاتور بزرگ مشهورترین و محبوبترین فیلم چارلی شابلینه چارلی بعد از دیکتاتور بزرگ دو فیلم دیگه هم ساخت که ساخت
2: هر کدوم از اونها چهار سال طول کشید فیلم موسیو وردو یک کمدی سیاه بود و اون با این فیلم لقب پدر کومیدی سیاه رو میگیره چون آغازگر این سبک کمدی شد و تا امروز هم ادامه پیدا کرده این فیلم داستان زندگی یک قاتل زنجیرهیه و با وجود این که مورد توجه جشنواره اسکار بود اما انتقادهای خیلی زیادی هم بهش شد چاپلین توی این فیلم به دولت سرمایه‌داری انتقادهای سختی میکنه و بعد از اون برچسب کمونیست بودن بهش میخوره شاید اون عوایل به نظر می رسید که این اتهام نمی تونه تأثیر خاصی روی زندگی هرفه ایش داشته باشه. اما در نهایت این اتفاق افتاد و می گفت کارنامه هنری و حتی زندگی چاپلین به قبل و بعد از این فیلم تقسیم میشه کم کم شرایط داشت برای چاپلین تغییر می کند. اون در کتاب زندگی نامش اینطور میگه، داشتن پیام های نگران کننده ای رو دریافت میکردن. بعضی از میگفتند میگفتن که ممکنه با سانسور مواجه بشم و جلوی اکران فیلمهام رو در کشورهای مختلف و حتی آمریکا بگیرن. هرچی بیشتر میگذره فشارا توی آمریکا بیشتر میشه. دولت آمریکا تمام هنرمندان رو به دادگاه میبره تا اقرار کنن طرفدار کمونیسم هستن یا نه؟ از بین این تعداد، ده نفر هیچ چیزی نگفتن و زندانی شدن و صدها نفر دیگه در لیست سیاه قرار گرفتن که توی این لیست هیچ نامی بزرگتر از نام چاپلین نبود برچند که این حرفها کسی را راضی نکرد، کار از کار گذشته بود و شهامت و جسارت چاپلین و انتقاد متعددش از سیاست های به خصوص رفتارش با کومونیست انگار داشت کار دستش میداد. دیگه حتی برنامه های و تلویزیونی هم طبقه سیاستی بر علیه چاپلین شدند و هر روز این حرف بیشتر و بیشتر میشد.
3: در همین حین خبر زنی به نام جوان بری با یه بچه پخش میشه که از چاپلین شکایت کرده. اون میگه که دو سال با چاپلین در ارتباط بوده و اون دو بار مجبورش کرده سقط جنین انجام بده. چاپلین خیلی تلاش کرد که ثابت کنه که ممکنه پدر اون بچه نباشه اما خب انگار واسه این چیزا دیر شده بود اون در ضعیف این حالت خودش بود و این یعنی فصل شکار چاپلین فرا رسیده چاپلین توی بدترین دوران زندگیش با اون اونیل یه دختر 16 ساله آشنا میشه یکم که میگذره اونا عاشق هم میشن و تصمیم میگیرن که ازدواج کنن اونم وقتی که چاپلین تولد 52 سالگیش رو جشن گرفته به نظر می اومد که این هم یه داستان کوتاه باشه اما انگار اینطور نبود. چاپلین رابطش با اون رو یک عشق بی نقص میدونست و بالاخره اون کسی که توی زندگیش کم داشت رو پیدا کرده بود. شاید هم شخصیت و غرورش تغییر کرده بود چون بدون مشورت با اونا هیچ کاری رو نمیتونست انجام بده. اونا هیچ وقت مصاحبه‌ای نکرد ولی مثل خورشید به زندگی چاپلین معنا داد. بعد از فیلم موسیو وردو فیلم های صحنه رو ساخت که داستان زندگی یک کمدین مطرح رو تعریف می کنه که حالا پیرو و افسرده شده و هیچ طرفداری نداره. چاپلین برای اولین اکران این فیلم به انگلیس میره ولی موقع برگشت متوجه میشه که دولت آمریکا به خاطر پرونده های فساد اخلاقیش و کمونیست بودنش بعد از فیلم موسیو وردو از ورودش به خاک آمریکا جلوگیری کرده. و حتی جلوی اکران آخرین فیلم اون رو هم گرفتن.
2: چارلی اخراج شده در سال 1953 با خانوادش به سوئیس میره و در نزدیکی کوه‌های آلب یک خونه زیبا میگیره که همراه با همسرش و هفت فرزندش اونجا زندگی میکنن و 20 سال هیچ تلاشی برای ورود به آمریکا نمیکنه
3: اون شبیه آخرین فیلمش شد. یک بازیگر معروف پیر که هیچ کس برای دیدن هنرش نمی اومد. ستاره بود که داشت به خاطرها میپیداست و اصلاً نمیدونست با این وضعیت اسمی از اون به آیندگان میرسه یا نه. اون بعد از سالها کار مداوم حالا باید به نقش جدیدش به عنوان یک پدر عادت می کرد. چیزی که اصلا بلد نبود. دختر چارلی میگه میدونستم که چارلی چاپلین و ولگرد یک نفر بودن ولی اونها هیچ ربطی به هم نداشتن پدرم یک آدم دیگه بود اون فقط وقتی که جلوی دوربین بود و یا حتی یک تماشاچی داشت جون میگرفت و شروع میکرد به بالا و پایین پریدن و بازی کردن یک ولگرد پیر میشد که با موهای سفید و لباسهای مرتبش شاید هیچ ربطی به سوپرستار 20 سال پیش نداشت دیدن فیلم های چاپلین خیلی جالبند که میتونید بخشی از اونها رو توی سایت روز رنگ مشاهده کنید.
2: اما اون به عنوان پدر هیچ جایگاهی نداشت چون توی بیشتر لحظات زندگیش منزوی و تنها بود. یک گوشه می‌نشست و حوصله هیچ کس رو نداشت. بچه ها نمیتونستن باش ارتباط برقرار کنند. اون خیلی قدرتمند بود و یه جورایی اونها حتی ازش میترسیدن تقریبا میشه گفت یه پدر سرد و بداخلاق بود واسه همینم فرزندانش توی سن کم خونه رو ترک میکردن. چاپلین توی این سالها دو تا فیلم هم ساخت که در یکی از اونها مارلون براندو که یکی از شیفتگان چاپلین بود بازی کرد از قرار گرفتن این دو استوره کنار هم باید یه فیلم افسانه‌ای ساخته می‌شد ولی این‌قدام کار خوب پیش نرفت. مارلون براندو که پیشنهاد بازی توی فیلم کنتسی از هنگ کنگ، اولین فیلم رنگی چاپلین رو یه فرصت استثنایی برای خودش میدونست آخر کار به چاپلین لقب بیمار سادیستی داد. و چاپلین هم کم بهش توهین نکرد. این فیلم در کل خیلی هم فیلم خوبی عذاب در نیومد
0: من یه زمانی معروف بودم. خیلی معروف. این جمله بود که چاپلین توی زمانی که خیلی تنها شده بود مدام تکرارش میکرد. این جمله براش مثل یک اعتبار بود و میخواست نشون بده که اگه الان چیزی توی دستش نیست یه زمانی مردم برای دیدنش خیابونها رو می‌بستن.
2: انگار زندگیش داشت توی بدترین شکل ممکن تمام میشد و اینو حق خودش نمیدونست مدان میگفت که از آمریکا دلخوری نداره و شاید توی بحث کوتاه چند بار تکرارش میکرد اما خوب این میتونست یه تقلا از درماندگیش باشه. اون توی زمانی بود که مثل یه پیرمرد عادی با یه عصای واقعی توی خیابونها قدم میزد و هیچ کس نمیشناختش. بارها و بارها به خیابونهایی که محل فیلمبرداریش بود رفت و خاطرات رو توی ذهنش زنده کرد. حسی که اون داشت شاید برای هر کسی قابل درک نباشه. ما همه با این احساسات توی داستانها آشنایی داریم. ولی زندگی کردن و فهمیدن از عرش به فرش رسیدن رو شاید اونجوری که چارلی تجربه کرد هیچ وقت درک نکردیم. حالا که وقت خاطره بازیش بود، نشست و تمام زندگیش رو روی کاغذ نوشت. هر چیزی که میخواست از اون به جا بمونه. کاملترین کتاب بیوگرافی از زبان خودش رو نوشت اما راضی نمیشد. چاپلین نمیتونست بی خیال گذشته بشه و امیدوار بود که زمان هم فراموشش نکنه. خودش میگفت بزرگترین دشمن من زمانه. هنرمندای زیادی بعد از این اتفاق نظراتشون رو بیان کردند. خیلی ها این رو بی انصافی در حق اون می دونستن. اما خب وضعیت هیچ فرقی نکرد تا سال 1972 که فیلم روشنی های اون در آمریکا اکران شد و مورد توجه هنرمندان و مردم آمریکا قرار گرفت و از همه مهمتر انگار زمان آشتی چاپلین با سینما رسیده بود.
3: دیگه وقتش بود که همه متوجه بشن هنر چاپلین اونقدر بزرگه که هیچ چیز نمیتونه خرابش کنه چاپلین 82 ساله بعد از 20 سال تبعید برای شرکت توی مراسم اسکار و گرفتن جایزه افتخاری به هم اومده داشتن تامشای اسکار ایستادن و بدون وقفه دوازده دقیقه چاپلین رو تماشا کردن یک تشویق بی نظیر و تاریخی برای مردی که تمام عمرش رو وقت سینما خوشحالی و بغضی که چاپین توی این مراسم داشت جزب بهترین و تاریخی ترین لحظات و اسکار حساب اینجا فهمید که دنیا برای کار و هنرش ارزش قائله هرچند که دیگه ظاهرش هیچ شباعتی به ولگرد کوچولو نداره چاق شده موهای فرفری مشکیش سفید شدن هیچ ردی از سیویل و لباسهای عجیبش نیست. اما هنوز داره دیده میشه و تشویق میشه. چاپلین توی این بازگشت شکوهمندانه به آمریکا جایزه بارون شد. این ادای دینی به چاپلین بود که بعد از سالها تلاش، نبوغش زیر سایه سیاست رو به خاموشی رفت. اما این مراسم و این استقبال که تا امروز نظیر بوده، احتمالا باعث شد که اون وقتی داشته میمرده، با خیال راحت چشماشو ببنده. چه خوب که این اتفاق وقتی که زنده بود افتاد.
1: چارلی
2: oh, چاپلین so 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 در 25 دسامبر سال 1977 وقتی که 88 ساله بود توی خونه زیباش توی سوئیس چشمهاش رو برای همیشه بست اون رو در مزرعه زرتی که 25 سال عمرش رو در اونجا زندگی کرده بود دفن کردن.
0: چارلی چاپلین نماد وجدان بیدار و انسانی قرن بیستم که مثل چارلز دیکنز بزرگ فقر، بدبختی و ظلم را به چشم دید و تجربه کرد. چاپلین درد کشیده بود و دیگه تحمل بی‌عدالتی رو نداشت به خاطر همین هم زبونی بهتر و برندهتر از تنز پیدا نکرد تا با تیغ تیز اون به همه ثروتمندان و دیکتاتوران و کسانی که دنیای صنعتی اونها رو به خواب خرگوشی برده زخم بزنه اون امیدوار بود که اونا شاید بلند بشن و دنبال نسیمی از انسانیت بگردند و هر کاری که از دستش اومد توی این راه انجام ده. چاپلین با همه دیوونگیهاش، اخلاقهای عجیب، کمالگرایی و زندگی پرهاشیش یک نابغه تکرار نشدنی بود. کسی که اگر نبود، ما امروز باید چه کسی رو پدر و کومیدی می این اپیزود توسط روز روزرنگ در مرداد سال 1401 تهیه شده و گویندگان آن هنگام و علیه علی پور بافرانی و بهشت بلند نظر هستند. شما 8 اپیزود از سریال هنرمندان دیوانه را شنیدید. در اپیزودهای بعد هم می‌خواید از هنرمندان دیوانه بگیم. پس همراهمون باشید و رادیو روزرنگ را رو در پادگیرها دنبال کنید.